0: mm <laughs> Vindos a mais uma semana de atividade no Fever Pitch. Começamos com o inevitável domingo esportivo. Vamos fazer então a célebre viagem pelos campeonatos europeus mais relevantes, alguns mais periféricos. E também lembrar que esta semana fica marcada pelo sorteio das três competições da UEFA. Ou seja, vamos saber os jogos que marcam, ou que vão marcar, o início... Desportivo, o regresso das provas da UEFA em 2023. Antes desse sorteio, convém eh, fazer aqui o ponto da situação nos vários campeonatos e perceber então as equipas que continuam vitoriosas e aquelas que tiveram mais dificuldades, ou seja, todas as emoções de um fim de semana desportivo que ainda tem alguns jogos por fazer. Desde logo em Portugal o Chaves-Santa Clara que fechará a eh, 12 jornada da Liga Portugal BWIN e é por aqui que podemos começar então a ronda desportiva futebolística desta semana. Sendo que em Portugal um, a grande não notícia e ao mesmo tempo o, o mais mediático de, que podemos ter em Portugal será um, as vitórias do, do Benfica. Foi assim a meio da semana na Liga dos Campeões e voltou a ser no Estoril no regresso do campeonato. Ou seja, o Benfica uh, está num ritmo altíssimo. Nesta altura, o que se começa a discutir é uh, como irá reagir a equipa de Roger Schmidt à paragem para o Mundial. Mas, nestes dias, o Benfica tem encarado os jogos da mesma maneira e, com o mesmo resultado, uh, o líder foi uh, à Moreira, onde o Porto tinha experimentado muitas dificuldades. O Benfica resolveu cedo... Uh, o jogo chegou a 3-0 antes do intervalo e construiu uma goleada que poderia ter sido até mais volumosa caso um, o golo de Henrique Araújo, talvez o melhor golo da noite, uh, tivesse sido validado. Fica assim então o, uma certeza. Na frente, uh, até o campeonato parar, não haverá uh, mudança de, de líder. Isto porque o Benfica continua a fixar em 8 pontos, de vantagem para o Porto que agora sim é segundo classificado porque o Braga foi a grande sessão desta ronda ao perder em casa com o Casa Pia o jogo que antecedeu a ida do Benfica ao Estoril Casa Pia já não há elogios para estes primeiros 12 jogos do Casa Pia na Liga Portuguesa soma agora 23 pontos e mantém-se mais uma semana à frente do Sporting e do Vitória de Guimarães isto é o Casa Pia, feitas as contas, está apenas a 3 pontos do Porto e a 2 do Braga. As implicações do topo da tabela foram exatamente estas. O Braga larga o segundo lugar com esta derrota em casa. Um gol do Rafael Martins foi suficiente para garantir 3 pontos ao Casa Pia. E como na véspera, Porto e Sporting voltaram à normalidade, aproveitaram as recepções a Passos Ferreira e a vitória de Guimarães para golearem, o Porto ganhou o Passo Ferreira com 4-0, com uma declaração curiosa de Zé Mota a dizer que se sentia que era o pior treinador da liga, mas mesmo assim podia ajudar o Paços Ferreira, que continua numa posição muito delicada. Em 12 jogos o Passo Ferreira não tem nenhuma vitória. Também não deveria ser no Dragão que se esperava que o Paços Ferreira fizesse 3 pontos, mas não deixa de ser preocupante este trajeto do Passo Ferreira e o Vitória continua a não conseguir mostrar argumentos para um, conseguir andar de uma forma regular nos primeiros lugares. É verdade, foi a única equipa até agora a roubar pontos ao Benfica, mas uh, esta deslocação um, ao Valado deixou bem claro que o Vitória um, não consegue, ou pelo menos não tem andamento para andar no top 5 do campeonato sendo que Nesse top 5 está o Casa Pia e nunca se sabe se, se a equipa de Filipe Martins vai conseguir andar uh, sempre nesta, nesta, uh, neste ritmo e conseguir uh, então um apuramento europeu. É cedo para falar de título, é cedo para falar de apuramento europeu, também é cedo para falar de descidas, mas na verdade começa a ser difícil imaginar uh, o Marítimo a fazer muito melhor do que isto, embora... Um, tenha agora empatado 0-0 com o Famalicão em casa e na prática significa que há 4 jogos que não perde portanto há 4 jogos que pontua um, sendo que teve essa vitória na Mata Real na semana passada e portanto soma 6 pontos o problema é que a primeira equipa fora da linha d'água é o Santa Clara já soma 9 um, e ainda não jogou nesta, um, nesta jornada um, também um, um destaque negativo para o Gil Vicente, que começou uh, a época um, em, em zona europeia e, um, depois de trocar de treinador, continua a somar derrotas, quinta derrota seguida, desta vez na recepção ao Portimonense. O Rio Ave conseguiu uma vitória importante contra o Boa Vista, que também continua irreconhecível, já não ganha vários jogos, tem alternado derrotas com empates e, a seguir, tem o Derby da cidade invicta. O Aroca continua a fazer um campeonato também muito acima do que era esperado. Foi a Vizela ganhar por um zero e fixou-se ali no oitavo lugar, com os mesmos pontos do Portimonense, que, como já vimos, ganhou em Barcelos. Ou seja, à décima segunda jornada, temos um fosso considerável entre o primeiro e o segundo. Também entre as equipas que lutam para não descer e que estão na zona... De o Fernando Navarro tem agora os mesmos golos com o Gonçalo Ramos na lista dos melhores marcadores e eh, já vem um grupo atrás eh, a espreitar, comandados por Evan Nilsen, Taremi, também o Pote e o Rafa, todos jogadores do topo da tabela, eh, mais uma semana em que Banza eh, prolonga o seu eclipse de golos e... Eh, é este, é este o panorama à 12ª jornada. Vale a pena lembrar que a meio da semana temos jogos da Taça de Portugal e que hum, no próximo fim de semana fica concluído então, este ciclo de jogos. Depois há paragem para o Mundial. No que diz respeito ao campeonato, as equipas partem para a 13ª jornada. Hum, toda feita sábado-domingo e na segunda com um jogo a fechar. Santa Clara-Estoril das equipas do topo da tabela o Benfica recebe o Gil Vicente o Sporting vai a Famalicão e o Porto na sexta-feira joga então ah, desculpem, no sábado, às oito e meia joga então esse derby da Cidade Invicta no Bessa ah, serão estas as contas para fechar este ciclo de jogos faremos então esse balanço depois daqui a uma semana ah, e olhando ainda para a segunda divisão o Moreirense depois da derrota com o Benfica B, ganhou com dificuldade ao Porto B, mas, ou seja, voltou ao caminho das vitórias e confirma o grande favoritismo que tem nesta subida divisão. Soma 31 pontos, o segundo é o Farense, tem 24 pontos. Portanto, é aqui o reforçar da teoria que o Moreirense é uma equipa de primeira a competir na segunda. E uma nota para o pensado que desceu este ano à segunda divisão e que, com a derrota desta semana eh, em casa, e este em casa, entre aspas, porque jogou no Jamor como sempre, perdeu com o Estrela para o 3-1 e é a antepenúltima equipa desta, desta competição. Só à frente do Covilhã, que só tem uma vitória e que é o grande candidato a descer. Vamos ver depois como é que estas equipas... Um, reagem a tal paragem um, que vai ter uma paragem que, como já dissemos aqui antes, uh, vai ter pelo meio ali uns jogos da uh, Taça da Liga para uh, animar um pouco as coisas por, por cá portanto, não há grandes novidades aqui no panorama uh, português fica uh, este rápido traçado sobre o que é o futebol nacional, e passamos então para a nossa viagem habitual pelo top 5 de futebol uh, europeu, começando por Inglaterra e começando pelo Arsenal, que uh, mais uma semana, mais uma prova superada, desta vez o derby de Londres, mais um uh, desta vez com o Chelsea, e uh, a equipa da Arteta conseguiu uma vitória preciosíssima, Uh, com o um gol de Gabriel Magalhães a passo do Saka, aos 63 minutos foi suficiente para um, a equipa de, um, de Miguel Arteta somar os três pontos na casa de Graham Potter, que vê assim uh, o Chelsea atrasar-se ainda mais na classificação, cai para sétimo lugar, mas acima de tudo fica a demonstração de força do Arsenal, que respondeu da melhor maneira então, a vitória difícil do Manchester City com o Fulham. Um, a equipa de Guardiola consegue uma vitória aos 95 minutos. Uh, isto depois de ter tido o, o João Cancelo expulso aos 26 minutos. Uh, parecia que ia ser uma tarde tranquila no Etihad, mas uh, uh, com o gol do Alvarez logo aos 16 minutos. Mas a verdade é que a grande penalidade do Andréas Pereira um, acabou por levar uh, este equilíbrio até ao final do jogo e o Marco Silva acabou por ver a equipa perder numa grande penalidade marcada pelo inevitável Alan tinha saltado do banco um, a garantir então que o Manchester, o Manchester City passava um, de sábado para domingo na liderança. Portanto, foi uma grande resposta do Arsenal num campo muito difícil e parece-me mesmo que temos luta pelo título nas próximas semanas, são muito boas notícias para a Premier League. Um grande jogo de futebol em Leeds, com o Leeds United a ganhar por 4-3 ao Bournemouth. Um, não era expectável que saísse daqui um dos grandes jogos da semana, mas saiu 7 A Vitória importante para o Leeds United, que sobe ao 12º lugar com 15 pontos. Um empate entre Nottingham Forest e Brentford, um, que eu acho que não satisfaz a ninguém, mas sempre é mais confortável para uh, o Brentford que mantém-se ali no décimo em primeiro lugar, a meio da tabela. O Nottingham continua em último, mas lá vai pontuando, ou seja, tem os mesmos pontos que a armada portuguesa de Wolverhampton. Uh, portanto, uh, até igualou o Wolves nesta jornada. O Wolves que perdeu em casa com o Brighton por 3-2. Está muito complicada a vida do Wolverhampton, uh, que tem aqui como novidade a chegada do Lopetegui. Vai, a partir daqui, comandar a equipa dos lobos na Premier League. O Leicester aproveitou a viagem ao Liverpool para ganhar ao Everton e um, dar um safanão definitivo naquele arranque de época muito negativo onde no, nos lugares de descida. Agora está em plena recuperação. São três vitórias, quatro, um, três vitórias nos últimos quatro jogos, o que permite ao Leicester subir um, bastante na tabela. Uh, Ontem tivemos a vitória espetacular do Aston Villa uh, perante o Manchester United 3-1. Grande trabalho então do Unai Emery que uh, cortou uh, com uh, aquela onda negativa que o Steven Gerrard carregou uh, e agora o Aston Villa disparou também na tabela. Uh, Só o em terceiro lugar com 15 pontos uh, e deixa para trás o Manchester United que continua bastante irregular. É verdade, já não perdia alguns jogos, mas... Nos últimos 5 jogos, o, os resultados do Manchester United é hora empata, hora vence e agora perdeu. Portanto, não conseguem passar ali do 5 lugar. Tem 23 pontos e já estão ali a ser ameaçados pelo Brighton. Mas valores a derrota do Chelsea para manter então esta 5 posição. Portanto, grande trabalho do do Naime Emery, que deixou o Villarreal e que está aqui com uma nova vida na Premier League em Birmingham o Newcastle United continua imparável foi golear o Southampton e fala-se que finalmente o asanulto o treinador do Southampton vai mesmo ser uh, despedido vai mesmo começar um novo ciclo uh, a equipa do Southampton não deve ser tanto por esta goleada em si, é mais pelo ciclo que se sente estar a acabar em Southampton, mas disse o Newcastle não tem culpa nenhuma e uh, a equipa do Newcastle Chega ao terceiro lugar, top 3 do campeonato, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias Há 5 jornadas. Tinham empatado em Ultraford 0-0. Portanto, está a ser uma reta inicial de campeonato sensacional de Edial. Com 27 pontos, estão à frente do Tottenham que perdeu o clássico Liverpool por 2-1. A primeira vitória fora do Liverpool está lá a dar sinais de retoma fez os dois gols o Liverpool salta para o oitavo lugar já está ali mais perto agora do, do Chelsea e eh, dar conta ainda de mais um derby o West Ham United que perde em casa com o Crystal Palace o West Ham está longe do brilho da época passada no campeonato eh, mas lembrar que está a fazer uma boa prova europeia e hoje vai ficar a saber uh, aliás ainda não é hoje vai ficar a saber com quem jogará porque uh, ganharam o grupo e estão bem lançados na Liga Europa. O Crystal Palace com esta vitória também consegue uma zona bem confortável décimo lugar uh, a meio da tabela, São, é a segunda vitória seguida e um resultado uh, bem moralizador para a equipa do uh, Crystal Palace. Informar que a equipa as equipas da Premier League vão ter compromisso a meio da semana para a Taça da Liga e, portanto, será uma agenda muito preenchida durante esta semana porque depois da Taça da Liga temos a Jornada 15 com jogos quase todos no sábado dia 12 de novembro e dois para domingo. Ou seja, olhando para o topo da tabela, temos de destacar a visita do Arsenal ao terreno do Wolverhampton marcado para as 7h45 de sábado e um, olhando para o Manchester City vai uh, receber a abrir a jornada ao meio-dia e meia o Brentford uh, e portanto adivinha-se que vai colocar pressão no, nesta, em mais uma deslocação do Arsenal, o Arsenal está aqui a passar por provas duras e tem tido também pelo meio um, o compromisso ao Liga ponto ponto tem estado muito bem Portanto, temos aqui a esperança de alimentar uma luta emocionante no campeonato inglês. Viramos para a Série A, onde o Nápoles continua imparável. Mais uma vitória do, do Nápoles, desta vez no difícil terreno da Atalanta, em Bergamo. O Nápoles ganha por 2-1 e dá ali uma demonstração de força quanto às suas intenções de ser campeão. É verdade que somar uma derrota em Anfield Road, não foi convincente essa derrota, o Nápoles não jogou, não jogou mal, inclusive teve ali um gol anulado que podia ter invertido um, a ordem do jogo em, em, em Liverpool, mas no campeonato continuam sem derrotas, 11ª vitória em 13 jogos, é para levar muito a sério esta candidatura de Spalletti, é num terreno, como eu disse, difícil, grande vitória do Nápoles, Olhando para um, o que os perseguidores uh, fizeram, uh, há que dizer que Milan e Alásio responderam muito bem. O Milan, uh, com um resultado mais óbvio, ganhou a Aspésia por 2-1. Alásio uh, sobe ao terceiro lugar com uh, essa vitória no escaldante uh, derby de Roma, que fechou a jornada no, na noite de domingo. Alásio foi mais feliz ganhou por 1-0, está no terceiro lugar, a Juventus, a Juventus que a, também tem sido tão criticada pela sua prestação europeia, soma 4 vitórias seguidas e desta vez bateu o Inter de Milão. É uma grande vitória da Juventus que assim sobe ao quinto lugar, soma 25 pontos, ultrapassa ou apanha, se quiserem, a Roma de José Mourinho e deixou para trás precisamente o Inter de Milão, agora com menos um ponto, que desce para a sétima Uh, posição. Portanto, é uma Juventus que, mesmo em crise, no campeonato, na Série A, mostra uh, vigor e mostra vontade de ir subindo, pelo menos, até ao Top 4, ou seja, a zona de apuramento para Champions League. No, na restante jornada, uh, temos de destacar a vitória do Empoli com o Sassuolo e do Monza com o Verona, isto Olhando mais para baixo na tabela, são vitórias muito importantes de equipas que lutam por eh, não descer. Um, depois, também destacar a vitória da Fiorentina no terreno da Sampdoria, em Génova. Uh, ganhou por 2-0 e uh, sobe uns lugares na tabela até meio da tabela. E o Bolonha, mais uma vitória, desta vez contra o Turino, 2-1, terceira vitória seguida da equipa do Bolonha. Um, um registro muito bom para. Um, a equipa comandada no ataque por Arnautovic uh, ficar ali mais longe de qualquer surpresa no, na luta pela descida olhando para um, esse top de, do campeonato da, da Série A já demos conta então das derrotas da de Roma e de, do Inter o Dinesi e Salernitana são as equipas que fecham as nove primeiras Salernitana um, não foi além do empate com a Cremonese mas 2 a 2 mas que, no fundo, são três jogos que a pontuar. Está muito bem a Salernitana e o dinense é que já não ganha há, há uns jogos. Eles que andaram lá em cima durante muito tempo. Desta vez, empataram com o Lecce. Estão num período de menos fulgor, mas mesmo assim sempre a pontuar. Olhando para os melhores marcadores, é do Nápoles que vem o avançado com mais golos, o que leva oito golos, precisamente à frente do uh, citado Arnautovic, há pouco como líder do ataque da Bolonha. O um, campeonato italiano tem uma jornada a meio da semana, portanto, terça-feira, dia 8, temos três jogos e um deles é exatamente o líder. O Nápoles recebe o Empoli, Spézi recebe o Dinese. o Milan vai uh, ao terreno da Cremonese. Quarta-feira, dia 9... Vários jogos, desde logo a visita da Atalanta, a Lecce e a Roma vai a Sassuolo. A Fiorentina recebe o Salernitana, o Inter recebe o Bolonha, o Torino recebe a Sampdoria e na quinta-feira a Juventus vai até Verona, tentar prolongar então, este bom momento, e a Lazio recebe o Monza. Ficam a saber que a Série A fica ainda com mais uma jornada até a paragem do, do Mundial, que fica marcada para o dia 11 de novembro com o Empoli Cremonese. Ou seja, vamos ter muitos jogos, calendário preenchido em Itália na Série A, com jornada dupla a meio da semana e na próxima semana para ficarmos atentos a tudo o que se passa em Itália. Mudamos para a Espanha, fim de semana que fica marcado pela despedida do piquet de uma forma absolutamente inesperada. Uh, anunciou a sua retirada uh, e que faria o seu último jogo em casa com o Almeria e assim aconteceu o, o Barcelona venceu por 2-0 o Almeria já só na segunda parte mas uh, ficou para segundo plano essa vitória com gols do Frank de Jong e do Dembélé uh, sendo que o Lewandowski até falhou um penalti uh, aos 7 minutos é sempre notícia mas uh, sem dúvida que fica marcado então pela saída do uh, Piquet é, foi simbolicamente substituído aos 84 minutos pelo dinamar dinamarquês Christensen e é, é o fim de mais um ciclo na equipa de Xavi, em Camp Nou, na Catalunha, é, acabámos por assistir à saída do central, é, eu diria de uma forma inesperada, mas é um jogador que não vai desaparecer da órbita das notícias de Barcelona, Uh, ou muito do engano ou uh, mais cedo ou mais tarde vai aparecer na direção do, do Barcelona mas para já é o futebolista que estamos a falar, é toda uma herança uh, forte que deixou e deixa não só na defesa do Barcelona mas como um capitão muito vencedor, com muitos títulos, ganhos uh, e um ciclo aqui que se fecha de forma emocionante o Samu Costa, o português do Almeria Assistiu a isto tudo bem de perto, foi titular e jogou os 90 minutos um, e, e até o Diego Souza, não sei se lembram dele, mas naturalizado português ainda entrou para o lugar do Léo uh, Batistão aos 46 minutos, uh, mas tirando estas uh, curiosidades do jogo de Camp Nou, fica então essa vitória marcada pela saída de, pela saída de Piqué e também simbolicamente o Piquet pode dizer que deixa a equipa no primeiro lugar porque na verdade o Real Madrid só joga hoje num derby contra o Ray Vallecano e entra em campo a dois pontos o Barcelona portanto terá mesmo que ganhar para manter a liderança a equipa de Ancelotti continua a marcar passo o Atlético Madrid é uma autêntica é, é bizarro seguir os jogos do Atlético de Madrid desta vez em casa com o Espanhol tiveram a perder quem foi salvar aquilo da outra vez foi João Félix, que se percebe que merecia outro contexto, outra equipa, se era até outro campeonato. Estão a desgastar muito o João Félix. Ele continua a insistir, respondendo, marcando gols O Simeone aponta para a tabela. Diz que tem 24 pontos. Está a 10 do primeiro, do Barcelona. Mas isto significa que está no terceiro lugar. Isto porque o Betis, no escaldante derby de Sevilha, Uh, empatou, dividiu pontos com o Sevilha e, portanto, não conseguiu descolar do Atlético de Madrid no terceiro lugar. O Osasuna continua o seu ótimo campeonato, está em zona europeia, em quinto, tem 23 pontos. Uh, foi o Osasuna a padrinhar a estreia do Carlos Carvalhal em Vigo, pelo Celta, mas uh, o Celta ainda não foi desta que acertou o passo, uma estreia negativa de Carlos Carvalhal. Viu, então, o Osasuna ganhar por 2-1, a Real Sociedade também em casa se um, deu um empate com o Valencia, uh, o que dá para manter ali o sexto º lugar aí na zona uh, europeia, mas não consegue descolar do rival Atlético, que uh, perdeu na deslocação uh, ao terreno do Girona, e o Villarreal continua irreconhecível, perdeu em casa com o Mallorca, esta chegada do Kiki anos para o lugar do uh, Unai Emery, não está a correr nada bem ao Submarino Amarelo, que mantém-se ali no oitavo lugar. O Valladolid uh, vai estando longe dos últimos lugares, recebeu o Welsh e venceu por 2-1, e um, ainda dar conta do Cádiz, que pontuou, uh, é o décimo primeiro ponto, isto é importante porque estamos a falar do fundo da tabela, onde o Welsh se vai afundando todas as semanas e fica para Cádiz, Celta, Sevilha, sim, Sevilha, Espanhol, Almeria e Girona, a luta pela não descida de divisão Lewandowski não marcou mas continua a ser claramente o líder dos melhores marcadores seguido por Borja, Borja Iglesias que foi expulso no, no derby já pediu desculpas ao, aos seus adeptos do, do Betis no jogo que marcou esta ronda do campeonato espanhol. Também em Espanha vamos ter jornada a meio da semana, ou seja, vamos ter agora uma jornada dupla com jogos na terça, na quarta e na quinta na terça o Barcelona visita o Osasuna às 8:30. e o Atlético de Madrid vai a Mallorca mesmo ao meio da semana na quarta-feira, às oito e meia e fica Real Madrid para jogar na quinta-feira ou seja, vão jogar esta segunda hoje e vão jogar na quinta quando receberem o Cádiz para fechar então a próxima jornada Sendo que, e devemos já olhar também para, para o compromisso de um, Carlos Carvalho não vai ser fácil, vai jogar o terreno do Ray Vallecano. Portanto, um, ficar muito atentos aqui às movimentações do campeonato espanhol, porque Barcelona e Real Madrid estão a lutar ponto a ponto pela liderança do, do campeonato. São boas notícias para quem segue mais de perto a La Liga. Olhamos para o campeonato alemão e para dar conta, então, da reposição da normalidade. Isto porque o Bayern de Munique somou quarta vitória seguida no campeonato, desta vez um jogo espetacular em Berlim, onde ganhou por 3-2. Aqui, houve aqui dificuldades do Bayern, mas o suficiente para garantir a liderança no campeonato. Numa ronda, a décima terceira, muito marcada por protestos e pedidos de boicote ao Mundial do Qatar 2022. Foram visíveis em todos os estádios da Bundesliga várias tarjas e várias mensagens para, um, contra a, a FIFA e contra a realização deste Mundial no Qatar, Enfim, a Bundesliga sempre do lado certo da luta. O Bayern de Munique, como dizia, chega então um, aos 28 pontos. Isto quer dizer que mantém a companhia do Freiburgo que está só a um ponto, e é a grande sensação do, do campeonato, a par da União de Berlim, o Friburgo que eh, manteve o ritmo, ganhando a Colónia por 2-0, e portanto, como disse, vice-líder a um ponto do eh, Bayern. Aqui a grande desilusão foi mesmo o União de Berlim, não aguentou o andamento nem a pressão, foi goleado pelo Bayer Leverkusen, que tem feito uma uh, trajetória na Bundesliga horrível este ano, para se ver, foi só a terceira vitória do bairro de em 13 jogos. Uma grande goleada à União de Berlim, que dá um, um trambolhão no topo da tabela. Liderava, passa para terceiro lugar. Vamos ver como é a simpática equipa de Berlim. Depois reage a esta, a esta queda, que talvez tenha a ver com todo o esforço que tem sido feito, tanto na Bundesliga, mas também na Europa, onde tem dado... Uma, têm feito uma excelente campanha inclusive ficaram uh, no lugar do Braga na Liga Europa relegando a equipa portuguesa para a Conference League uh, ainda o destaque então para o Borussia Dortmund que segue no quarto lugar um, aliás a, 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 a três pontos do Bayern de Munique uh, o Borussia terceira vitória seguida três Eurobocum uh, com a juventude uh, a destacar-se no a enfrentar a muralha amarela, e quando eu falo em juventude, tem a ver com os marcadores dos gols e o Mococo a fazer mais dois gols, o Reina também a fazer o seu golo. Ou seja, estamos aqui perante uma nova geração que está a ser trabalhada pelo Terzites e que aproveitou a recessão do Bochum, uma das equipas mais fracas desta Bundesliga que ocupa lugares de descida para eh, manter ali o passo eh, pelo menos a perseguição ao líder o Eintracht Frankfurt ganhou esta semana, foi ganhar o Augsburgo e deu sequência então à ótima semana depois de terem eh, confirmado o apuramento na Liga dos Campeões, também o Leipzig continua a sua retoma foi ganhar ao Van 3-1 e eh, sobe continua a subir na tabela, está em zona europeia no sexto lugar também o Werder Bremen cada vez mais longe dos lugares de descida boas notícias para os adeptos do Bremen que ganhou 2-1 ao Schalke e o Borussia Mönchengladbach voltou às vitórias quatro jogos depois recebendo e vencendo o Stuttgart uma palavra para o Wolfsburg, já não perde há muito tempo e agora foi ganhar o terreno do Mainz por 3-0 mantendo também ali a subida na tabela e, de resto, sou os alarmes, então, em Gelsenkirchen, o Schalke só tem uma vitória, o Bock só tem duas vitórias, tal como Stuttgart e Herta, é por aqui que passa a luta pela manutenção na Bundesliga. Nos melhores marcadores, o Nkunku, francês, o Leipzig, é o líder com 11 golos, e o Fulkruk marcou também o seu golo e eh, assume a candidatura a estar no ataque da Alemanha no Mundial do Catar, uma vez que uh, Flick tem ali muitas um, ausências ou tem ali muitas condicionantes para montar o ataque na Alemanha no Mundial o Fulkrug, quem sabe não será uma das boas histórias do Mundial para já, alimenta uh, legitimamente esperanças de uh, ser convocado. Ora, o campeonato alemão também aproveita esta uh, reta final antes do Mundial para aumentar o ritmo e vamos ter jornada à meia da semana da, na Bundesliga com um, jogos repartidos entre terça dia 8 e quarta dia 9 vamos aqui espreitar o jogo do uh, Bayern de Munique que joga em casa contra o Werder Bremen o Borussia Dortmund vai ao terreno do uh, Wolfsburg o, uh, a equipa que persegue o Bayern de Munique, o Friburgo um, tem uma deslocação muito difícil vai a Leipzig um, tentar manter essa perseguição então e uh, o União de Berlim vai tentar voltar às vitórias recebendo em casa o Augsburgo portanto muito futebol para ver na Alemanha porque depois no fim de semana volta a ver a jornada uh, com os dois Borussia's inaugurarem uh, na sexta-feira uh, a última ronda antes do mundial uh, e vamos ter tempo então depois para fazer o balanço de todos estes jogos mas como se vê a tendência é aumentar muito a rotação no cal nos calendários de, do top 5 de campeonatos europeus em França, o PSG com maior dificuldade do que se esperava mas conseguiu ganhar no terreno do Lorient e eh, continua a manter a distância de segurança para o segundo classificado, que é o Lance que venceu e é um grande campeonato que a equipa do Lance está a, está a fazer Nesta altura, para terem uma noção de diferenças pontuais, o PSG lidera então com 38 pontos, o Lance tem 33, ou seja, está a 5 do, da equipa de Paris. O Rennes não foi além do empate com o Lille, e teve muita sorte, o Lille é a equipa que mais acerta nos postos esta temporada, não está fácil para o Paulo Fonseca. Enfim, um ponto ganho pelo Rennes mantém ali a terceira posição depois a recuperação, regressa às vitórias do Marselha uh, nesse clássico com o Lyon, ganhou por 1-0, um o Mónaco mantém ali o bom andamento para ganhar ao terreno do Toulouse por 2-0 e mantém o quinto lugar, e um, como eu disse há pouco, o Lilo de Fonseca, um, não, não tem sido feliz na finalização, mantém-se ali no sétimo lugar, um, olhando e continuando a lutar pela entrada na zona europeia depois destaque para o Nice que consegue uma vitória que o mantém um, na primeira metade da tabela também o Hans continua sem perder nos últimos jogos e desta vez recebeu e venceu o Nante uh, também a fazer um campeonato tranquilo e lá para baixo destaque para o Ajácio que ganhou por 4 a 2 ao Estrasburgo e dá um salto na, ali na luta pela permanência uh, uma zona descida preenchida também pelo Estrasburgo, Berreste de Angê que está no último lugar, com melhores marcadores, Neymar e Mbappé, numa luta particular, 11 golos cada um, Neymar fez grande exibição eh, este fim de semana, vai chegar em grande forma ao Mundial, eh, aguçando muito eh, o apetite, e para todos aqueles que dizem que é um Mundial marcado pelo favoritismo da Argentina e eh, Brasil, dois dos... Do, dos das referências destas duas equipas, jogam na mesma equipa na Europa, o PSG, e vamos vê-los a comandar eh, Brasil e Argentina no Mundial. Vai ser uma das grandes atrações para o campeonato do mundo. Em França não há eh, jogos de campeonato a meio da semana. Haverá, e eh, sim, eh, ronda a partir de sexta-feira, dia 11. O PSG vai receber depois o Boxer no domingo, eh, e será este o final, então, deste ciclo de, de jogos na, na liga francesa uh, e ainda o destaque para o Lance que pode fechar bem uh, se ganhar ao Clermont e uh, manter então este ritmo competitivo que tem mostrado até aqui portanto, um, penso que haverá vou só aqui confirmar em França um, se a meio da semana não haverá taça de França mas não, não há não há. já tinha sido a sétima eliminatória a oitava a oitava ronda ainda não mete as equipas de topo do campeonato francês, portanto tudo mais calmo no calendário francês assim fechamos a ronda pelo top 5 de campeonatos da Europa fica então o destaque para muito futebol para acompanharem a meio da semana tanto na Sport TV como na Eleven, são os operadores que nos trazem Uh, mais um, ou mais de perto destas competições. Uh, sobra nos tempo, então, para uh, desviarmos até às ligas periféricas e para dar conta, na Holanda, de mais uma vitória do PSV no terreno do Ajax. Não sei quantas vezes é que o PSV ganhou em Amsterdã nos últimos tempos, mas tenho ideia que têm sido muitas, e desta vez é uh, uma vitória constronto do PSV, rouba a liderança em plena capital um, não é capital, mas em plena, plena cidade de Amsterdão, ganha por 2-1, sobe ao primeiro lugar e impõe a segunda derrota no campeonato ao Ajax. Um, penso que um, não era é expectável ver esta um, um, afirmação do PSV à 13ª jornada. Muito animado o topo do, da Era Eredivisie, o Feyenoord também aproveitou para chegar perto do topo, Fica a três pontos no primeiro lugar. Foram ao terreno do Volendam, Um jogo que deu na Sport TV que deu para ver aquele estádio maravilhoso do Voldemort. A fazer lembrar as bancadas de Subúteo. É um estádio eh, incrível eh, e muito à, à dimensão do, do clube do Voldemort. Eh, e com um ótimo ambiente e sempre bem preenchido. Vitória do Feia Nord que lhe permite subir ao terceiro lugar, aproximou-se ficou um ponto do Ajax. O Twente não aproveitou a queda do Ajax e um, apesar de lhes ter ganho um ponto mas não foi além de um empate 1-1 com o Red Eagles e o AZ continua em queda é a terceira derrota nos últimos 4 jogos desta vez com o Válvico 3-1 afastou-se das primeiras posições. Depois, numa segunda vaga só vitórias do Sparta de Praga do Spartak de Praga, do Spartak Sparta de Roterdão, o Treck, Erendvin, Valvik, Neck, ganharam todos. Ou seja, até o décimo lugar, tudo a vencer e tudo a chegar-se ali perto da luta pela entrada na zona europeia. cá para baixo o destaque vai para o Eman, que consegue a segunda vitória no campeonato, ganhou no terreno do Fortuna e eh, sobe, deixa os lugares de descida para entrar em um lugar de play-off. São estas as contas do campeonato holandês, Destaque para Gakpo do PSV, o jovem holandês é o melhor marcador até agora do campeonato. Portanto, na Holanda, 13 jogos, PSV na frente, muita luta outra vez eh, prevista neste campeonato, que regressa na sexta-feira e, portanto, também não tem jornada de campeonato a meio da semana. Temos eh, o Ajax ir ao terreno do Eman e o PSV receber o AZ, de certeza um grande jogo para acompanhar uh, com o Feyenoord à espreita a receber o Chelsea. Portanto um, muito bom campeonato este era divisa como tenho dito aqui nos últimos anos. Ele é transmitido pela Sport TV vale a pena ir apanhando os jogos que a Sport TV dá. A Sport TV também transmite a Superliga da uh, Turquia e um, apesar de termos tudo um pouco embrulhado na frente com jogos que não estão um, igualados, ou o número de jogos disputados não estão igualados, temos o, um, o Fenerbahçe e o Jorge Jesus ainda na frente, eles só jogam hoje, e o Fenerbahçe hoje, se ganhar o a às 5 da tarde, um, poderá aumentar para um, 7, para, para 4 pontos o um, eu estava aqui a fazer as contas para o Galatasaray. Exatamente. Porque o Galatasaray tem mais um jogo. Ganhou neste fim de semana um, um jogo que esteve a dar precisamente na Sport TV. Ganhou o clássico contra o Besiktas 2-1. Um, e o, conseguiu ficar assim a dois pontos do Fenerbahçe. Mas com mais um jogo. O que quer dizer que se o Fenerbahçe ganhar aumenta para 5 a vantagem para o Galatasaray. Quem espreita o Bazak sair, que tem os mesmos jogos... E que vai do Fenerbahçe e que joga hoje com o Atai Sport. portanto, continua tudo muito embrulhado, mas há aqui um claro sinal hoje da equipa de Jorge Jesus ganhando cava ali um fosso já muito interessante e confortável na, no topo da tabela sendo que vai contar, claro, com o Valência o avançado de serviço de Jorge Jesus, que leva 11 gols em 11 jogos do campeonato turco Vamos, vou só aqui confirmar que temos jogos de, de jornada para a próxima semana, exatamente, antes do campeonato parar, sexta, sábado e domingo. Na Turquia também se joga muito à sexta e à segunda e os, o número de jogos anda sempre desencontrado, sendo que este é um campeonato muito atípico porque tem um número ímpar de equipas e, portanto, há sempre uma equipa que descansa todas as jornadas, são 19 e há sempre uma equipa que folga Todas as jornadas, mas para já fica então o destaque do jogo de hoje do Fenerbahçe uh, para acompanhar a partida 5 na recepção ao Siva Sport na Sport TV. Ainda podemos uh, espreitar o que se passa no campeonato da Bélgica, para a Liga, costuma ter sempre aqui um espaço de uh, visita e um, para dar conta do Genk que continua uh, imparável. O Genk esta semana. Uh, abriu a jornada na recepção ao Charlois tudo fácil, 4-1 uh, 14 vitórias em 16 jogos é alguém que marca nesta altura então o passo da Pro League no segundo lugar o Antwerp em queda com terceiro jogo já sem ganhar desta vez empatou na difícil recepção ao Anderleck. o saint Loas também empatou uh, na recepção ao Esserlu mantém o terceiro lugar e a fechar os lugares que dão acesso a luta pelo título no final da temporada, o, um, um escaldante Guente com o Bruges, em que o Guente ganhou por 2-0 e eh, aproximou-se mais do clube Bruges, que mesmo assim mantém 5 pontos de vantagem para o Guente. So, foram as emoções do campeonato da Bélgica, que tem como melhor marcador o nigeriano Onuachu, do Genk, com 12 gols, um, perseguido pelo nosso conhecido Mário Gonzalez do Olaven que leva 10 gols. Olhando para a próxima ronda da Pro Liga na Bélgica também acontece no próximo fim de semana. Vamos ver se o Genk consegue manter então esta caminhada vitoriosa. Vai a Bruxelas jogar com Anderlec. É um jogo muito interessante de se seguir. E temos também um Clube Bruges-Antuérpia. Jogos marcados para domingo. Talvez com direito à transmissão na Eleven, que acompanha a League da Bélgica. Hum, penso que com este campeonato fechamos hum, estas rondas de campeonatos mais periféricos. Hum, queria ainda dar conta de algo que não acontece todas as semanas, é que o Rangers, na Escócia, perdeu no terreno do St. Johnston e hum, ficou ainda mais para trás na luta pelo título que o Celtic, que continua o seu passeio, Uh, ganharam na recepção o Dandy United por 4-2, mas dar conta então que o Rangers uh, foi derrotado, é a segunda derrota no campeonato, isto não acontece muitas vezes no, na Liga uh, Escocesa, que costuma ser sempre decidida a dois, mas uh, acho que se vislumbra no horizonte mais um ciclo uh, vencedor e durador do Celtic de Glasgow para contrastar com aquela vitória do Rangers de Gerard fica feito então toda esta, todo este todo passeio, toda esta volta pelo campeonato pelos campeonatos nacionais tanto do Top 5 como do Portugal como das ligas mais periféricas e menos mediáticas lembrando que segue-se o sorteio das provas da UEFA da Faremos aqui depois uma análise detalhada, um, ao que a sorte de ditar não só aos clubes portugueses, mas a todos os clubes, das três provas da UEFA. Agora uh, Portugal representado nas três competições diferentes, por força do Braga ir jogar a Conference League. Ao dia 2 que estamos a gravar, há futebol para ver um, em Portugal, em Espanha uh, e na Turquia, pelo menos aqui. Vamos ter esses jogos. Para quem gostar, também uma, uma nota final para a FA Cup. A Taça de Inglaterra tem tido jogos sensacionais. Procurem no site da FA Cup que vale a pena um, acompanhar algumas das histórias, uh, como sempre, como todos os anos, uh, uh, que a Taça de Inglaterra nos revela. Prazer em estar com vocês no início desta semana. Já sabem, voltamos então. Um, com o sorteio da, uh, das provas europeias e, uh, se conseguirmos, reunimos novamente, que temos gostado a bom ritmo, os três rivais uh, para a antecâmara desse Mundial. Falta, já estamos em contagem de crescida então, para a paragem dos campeonatos e a entrada em modo campeonato do mundo de futebol. Boa semana, muito futebol para ver. Escolham, escolham bem, vejam futebol e voltem sempre aqui ao Fever Pitch. Um abraço a todos.